0: É um prazer estar uma vez mais consigo e fazer-lhe companhia durante estes momentos através do nosso programa do Fórum Bíblico. No Fórum Bíblico estamos a ler e a dialogar acerca do livro do profeta Daniel, livro escrito no 6 século antes de Jesus Cristo, livro que antecipou em muito aquilo que haveria de acontecer à Igreja durante a história desta na sua peregrinação pela Terra e na aproximação do final dos tempos, tendo em vista a breve vinda de Jesus Cristo. Comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho. Nós estamos a analisar o capítulo 7 do livro de Daniel e a identificar aquele poder político-religioso que Daniel viu que perseguia o povo dos santos. Nós já vimos 15 características deste poder. Vimos que ele saía da água que ele saia de uma cidade em concreto, essa cidade era Roma, que se levantava da Europa depois de um período específico, o ano 476 da nossa era. Governa durante também um período específico. Sob ele, três reinos foram arrancados. A Bíblia descreve-o como um poder blasfemo, opressor, que cuidou em mudar os tempos e a lei, que se levantou dentro da própria estrutura do povo de Deus, como tendo sido ferida de morte, que tem um número que reclamava uma inteligência para o decifrar, o número 666, que tem, portanto, descendência, tem o nome de blasfémia, uma marca e hoje vamos ver algumas das falsas doutrinas deste poder político-religioso. Como já o disse comigo em estúdio, está o pastor Elidio Carvalho e nós vamos analisar algumas destas doutrinas. Uma delas tem a ver com o modo de celebrar a Ceia do Senhor. Há uma diferença entre católicos e protestantes e mesmo entre protestantes sobre uh, a concepção que nós temos da, da celebração da comunhão, daquilo que, de, que fazemos como comunhão. Ora, qual é, a, a, do ponto de vista bíblico, pastor Elidio Carvalho, a grande diferença entre este poder político religioso e a Bíblia?
1: A palavra de Deus para nós, para o cristão em geral, é e deve ser a única norma porque é o cânone. Portanto, a regra ou a régua, se quisermos. E portanto, daquilo que a palavra de Deus disser, para nós e para qualquer ser humano, deve ser o ponto final. Se nós usarmos, tivermos a tentação, poderá ser benéfico ou não, de interpretar a palavra de Deus, convém não esquecer que a palavra de Deus tem 66 livros. Ou seja,. Do Antigo Testamento, 29 uh, 39, perdão e do Antigo Testamento, do Testamento 27 Portanto esses, ao interpretarmos um temos que ver se a interpretação que dissermos é, e o fizermos, se está em conformidade com os restantes, o que é normal se não fazemos dizer uh, fazemos com que a Bíblia, os livros se contradiga contradigam uns entre si, uns aos outros. Não é? portanto não, não nem é justo nem convém que assim aconteça Portanto, para dizer o quê? Que toda e qualquer doutrina que a Igreja ensinar deve estar apoiada única e somente na Palavra de Deus. Dito isto, porque é a Palavra de Deus que deve reger a Igreja e não, como alguns pensam, que a Igreja é a que deve reger a Palavra de Deus. E a razão é muito simples, fazendo um simples raciocínio, se eu retirar a palavra de Deus de qualquer igreja à face da Terra seja ela qual for, que todas merecem o nosso respeito, ou devem merecer não sei sinceramente do que é que a igreja falará falará de quê? De Deus? Como? Está escrito onde? Enfim portanto, bastando este princípio tremendamente simples (coughs) vemos então que a palavra de Deus e só a palavra de Deus, como dizia Lutero naquela famosa expressão só a Escritura. Ora, quando se fala na transubstanciação, ou seja, não vamos à género do problema que isso é... Nem o, Ocupar-nos-ia muito tempo. Isso, nem, nem aqui o programa se tem essa envergadura. Vermos só pela rama o que é que se passa acerca disso. Ora, para nós cristãos, a Bíblia é clara ao dizer... ao ao instituir, se quisermos, aquilo que é conhecido no vulgar dos dos ouvintes por Eucaristia. E aí todos nós conhecemos, uns chamam o pacto, outros chamam a Santa Ceia no mundo protestante, mas no mundo geral Eucaristia, e aí todos nós entendemos, quer católicos, quer de outra igreja qualquer. Muito bem, o que é que se passa na Eucaristia? Jesus vai instituir Eucaristia. Eucaristia, digamos, uma pré-páscoa. E ele vai instituí-la como fosse, permitam uma instituição da Páscoa, porque na Páscoa Jesus não estaria aqui. E ele vai uh, instituir uh, essa, essa, essa pré-páscoa, permita-me dizer, ou a, a tal Eucaristia ou a Ceia do Senhor. Porque, se lermos no prólogo de João, no capítulo 13, no verso 1, diz lá que Jesus amou os seus, não é? E como prova desse amor, visto que ele fisicamente não estaria para fazer a data da Páscoa, do 14 de a portanto, à noite, então ele antecipa. E essa antecipação nós vemos ao longo dos Evangelhos, cada um de per si fala um pouco desta instituição da Ceia do Senhor. E diz aqui, no verso em Mateus, no capítulo 26, por exemplo, no verso 26 ao verso 30, nós vemos aqui o ritual que se passou desde o início até ao fim. E diz assim, a partir do verso 26. Portanto, Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos e disse... Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças deu Deus-lhe, dizendo, Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei mais deste fruto da de vida, Até aquele dia em que o beba convosco, de novo convosco, no reino do meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Portanto, um jardim que estava, jardim vamos chamar assim, que, que que estava a circunscrever a cidade de Jerusalém. Portanto, isto é o que nós encontramos aqui. O que é que está a dizer? Jesus vai partir o pão vai distribuir aos seus discípulos, vai pedir a bênção de Deus sobre este cálice que ele tinha, seja ele coletivo ou não, e nesta época, talvez fosse coletivo, talvez. Portanto, onde ele diz aqui, repito uma vez mais, no verso 27, dando graças, a graça de Deus, deu-lhe a eles, discípulos, dizendo, bebei dele todos. Portanto, pode-se inferir, mas sem que seja tremendamente importante um cálice único para cada um beber um pouquinho desse cálice o que interessa realçar é que a ideia e a ordem é que bebei dele todos e de uma forma implícita comei dele pão todos, porque isto é o meu o meu carne representa a minha carne este pão e o meu sangue assim independentemente da forma como isso representava, se era vinho não fermentado, se era pão sem fermento, que sabemos na Páscoa que o fermento era o símbolo, era retirado, bocado, não é exatamente. assim? Portanto, já não iremos para aí, porque já são mais técnicas, como também uh, o problema da, desta transsubstanciação. Ora, a igreja, a partir de um dado momento, vai irá dizer que não, uh, quando o sacerdote invoca a Deus, não é assim, este pão e este, este vinho, enfim. transforma-se imediatamente no corpo e no sangue real, no corpo e no sangue de Jesus. À luz da palavra de Deus, não é... é, de modo nenhum poderíamos lá chegar, não é assim, mas o que interessa, e como dissemos de início, passando por por esses pormenores, que são um bocado densos, vemos que... toda a cristandade deve participar destes dois emblemas que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Mas a cristandade em geral podemos ver a partir de uma certa altura de que há o corpo de Jesus muito bem, mas em relação ao sangue uma questão que é dita, uma questão funcional somente o sacerdote tem direito a usufruir dos dois emblemas o que contradiz frontalmente Aquilo que a Bíblia afirma. A Palavra de Deus, exatamente.
0: Fazemos aqui um intervalo no programa do Fórum Bíblico. Vamos dar a seguimento a uma música e dizer-lhe que pode continuar a ouvir o nosso programa às segundas-feiras às 19 às quintas às 21h e às sextas às 2 horas da madrugada. Tem também ao seu dispor um livro que lhe é oferecido gratuitamente, Profecias Cronológicas na História da Salvação, um livro onde estão contidas as profecias de Daniel e de Apocalipse, que nos mostram como ambos estes livros, muito tempo antes de acontecerem alguns eventos históricos marcantes para a vida do povo de Deus na Terra, foram perdidos pelos profetas, de forma a que, quando acontecessem, estes confirmassem e os cristãos pudessem confirmar que eles vinham de Deus. Pode ter este livro, portanto, fazendo o seu pedido para qualquer um dos contactos que colocamos à sua disposição e que vão ser mencionados a partir deste momento. Voltaremos já de seguida. Ligue-nos para 21 3140166 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico, ou pode escrever-nos para a rua Acácio Paiva, número 35 a 17004, Lisboa. portanto a dizer, pastor Elidio Carvalho, que esta noção da transsubstanciação não se encontra na Bíblia. Portanto, Jesus Cristo deu aos seus discípulos a possibilidade de eles participarem de ambos os elementos, o pão e o vinho A Igreja Cristã adotou este mesmo costume, isto é, se não está na Bíblia, poderia ser que estivesse na tradição. Ou seja, será que a Igreja Cristã continua a fazer como Jesus Cristo fez, digamos, nesta ceia no Cenáculo?
1: Tudo indica que sim, porque não há qualquer mudança, independentemente se é uma quinta-feira, como aqui, como podíamos lá chegar, ver, à noite, como também não é a relação ao dia que, que importa, mas sim à cerimónia, à celebração em si. Ora, Jesus disse-o, e em particular, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 6, esse grande capítulo, onde fala exatamente do comer o corpo de Jesus, beber o seu sangue e quem não fizer não tem parte da vida eterna. E esta e esta comunhão, se quisermos esta pré-Páscoa, no fundo é mais do que a Páscoa que era, era a libertação do povo de Deus do Egito de louvar e enaltecer o grande poder do grande Deus Criador o Deus Libertador. Ora este poder que Deus que Jesus vai instituir através da Santa Ceia nele próprio, na sua carne no seu sangue simbolicamente falando, esse ao ao ingerirmos estes dois símbolos que simbolicamente símbolos portanto que eh, o corpo e o sangue simbolizam, o corpo e o sangue de Jesus, portanto haveria uma nova, uma nova criatura. Porque eles são uh, não somente uh, o, o, o símbolo desta, desta, desta morte de Jesus, ou seja, alguém que morre por nós, para que nós possamos ser libertos uh, do eu, evidente, que é, que é o grande Deus que todos nós temos. É um Deus que se chama, exatamente, o eu. O egoísmo. O eu, é verdade.
0: Muito bem. Uma outra doutrina que apareceu também entre os cristãos, uh, já tardiamente é a doutrina da confissão auricular. É também, digamos, uma posição eh, onde divergem católicos e protestantes. No entanto, a Bíblia afirma que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Onde é que estão os limites desta confissão? O que é que eu posso eh, dizer acerca desta confissão? Eh, Como é que eu posso perdoar o meu próximo se não lhe confessar eh, os meus pecados? E onde é que não cabe eh, esta chamada confissão auricular?
1: Uh, se me permite, uh, eu gostaria só de, de recuar um, um bocadinho de nada em relação ao tema anterior. Só um bocadinho, para uma, uma precisão. Que era acerca da forma, da forma que aparece aqui este pão que se reparte aos discípulos. Em lado nenhum é dito, porque nós ao o pão, como está escrito, e portanto, no capítulo Mateus 26 e, em particular, no verso 26, em lado nenhum é mostrado que a forma é redonda. E esta, não é por acaso, que se chama ostia ostus de redondo. E isso tem a ver com será por mero acaso que é redondo? Ou não será mero acaso? E não esqueçamos que, ainda sou do tempo que o sacerdote tinha, na sua desenhado na sua nuca, desenhado, enfim, uma tonsura. Uh, será por acaso? Será que há alguma norma? Não é? E vemos tudo isso que essa forma redonda tem a ver essencialmente com o disco solar. Aliás, nós encontramos também uh, nos sacrários ou naquilo que nós chamamos a custódia, quando alguém na, na posição assim se usa e não só. Portanto, essa forma redonda tem, repito, a ver com o sol. A hóstia uh, e o pão biblicamente falando, não tem rigorosamente nada a ver com a sua forma redonda e redonda tem a ver, obviamente, com o sol e basta vermos nos artefactos portanto, da custódia, por exemplo onde vemos aí o sol com os seus raios solares portanto, porquê? Porque no paganismo o sol era adorado e foi adorado como um deus soberano em todas as civilizações com diversos nomes Seja no Egito o Deus Ra, ou Ré, seja na Babilônia antiga o Deus Shamash. Ora, vemos aí que era adorado como uh, Deus. E convinha realçar, talvez, lembrando que quando nós olhamos no primeiro capítulo do livro do Gênesis, na primeira folhinha da Bíblia, quando uh, Deus uh, uh, continua a criar o mundo, não é assim? Diz aqui no Gênesis, no capítulo 1. E no verso 16, diz que Deus criou Deus, fez Deus perdão os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E, e o que é espantoso é que, sendo este homem o autor, segundo, cremos, o autor do livro do Gênesis, Moisés, sendo este, tendo sido este homem criado no Egito para ser o futuro. Uh, faraó. faraó do Egito portanto logo na linha sucessória à grande rainha de Chapsut como é que este homem ao inspirado por Deus e ao escrever a criação destes uh, astros nem sequer nome lhes dá dá o luminar maior para governar o dia e o luminar menor que todos nós sabemos quais são para governar a noite é que nem nome tem, para dizer exatamente que aquilo que que as outras civilizações chamam de deuses, à luz de Deus, são simples lâmpadas dos céus. Portanto, há esta eh, desmiculização, digamos assim, destas deuses que são da invenção humana, porque mais tarde, eh, alguns capítulos a seguir, nomeadamente no capítulo 12, fala Uh, fala de uma desta mesma, desta mesma Desta mesma criatura Se quisermos, desta mesma criação E, uh, perdão No capítulo 15 do gênesis Diz assim uh, No verso 12 pondo se o sol Ora, aqui Moisés já sabia que o nome de, Do astro era sol, não é sol Mas ao princípio não é. Para mostrar claramente Que uh, o sol é Uma simples criatura de Deus, ainda que poderosa na sua luminescência, bem entendido, não é? Pronto, eres penino por menor. Exatamente.
0: Nós teremos que concluir aqui o nosso programa por hoje. No próximo programa, então, avançaremos com a segunda uh, doutrina que entra em colisão com a Bíblia, que é então a confissão auricular. Se se sentiu interpelado por aquilo que nós dissemos, ou se deseja mais algum esclarecimento sobre aquilo que foi mencionado no nosso programa, não hesite em contactar-nos. Tem para isso a possibilidade de o fazer, quer através de carta, quer através de telefone, quer através de e-mail. Basta, para isso, tomar nota dos nossos contactos, que vão ser mencionados de seguida. Antes de concluirmos o nosso programa de hoje, queremos... Deixar consigo uma música e aproveitamos-nos para desejar as maiores bênçãos de Deus para a sua vida. E até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum
2: Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.